0: Кость в горле. Артем гнал на пределе, чтобы успеть до заката. Выжимал из старой верной газели последние соки. Прежде всего потому, что за предыдущие 12 лет убивал женщин в исключительно красивом месте и не хотел опаздывать. Между Геленджиком и Анапой, вдалеке от змеистого серпантина дорог, отвесных скал и мохнатых изумрудных гор, был у него тайный край света. Волшебный клочок природы с песчаным берегом, чистой водой и совершенно чудесным видом на закат. Горизонт там как будто разламывало надвое. По глади моря начинали сочиться бордовые струйки сока. А небо наливалось спелой чернотой, за которой пока еще не было видно звезд. Больше всего Артем любил зайти в воду по колено, вдавить голову жертву в песок и смотреть, смотреть на разламывающийся этот закат, на красотищу вокруг дрожащее солнце и густоту красок, наполняющую мир. Под ним трепыхалась очередная женщина. Шумела невообразимо, колотила по воде, но Артем держал крепко до тех пор, пока не исчезало солнце, уступая место южной ночи с глубоким звездным небом. Местные жители давно знали, что нет ничего лучше для аппетита, чем прогулка вдоль моря на закате. Сегодня же к закату можно было не успеть. Во-первых, чудовищно портилась погода. Как это обычно бывает на юге, на голубое небо внезапно наползли тяжелые серые тучи, заволокли со всех сторон и принялись грохотать и сверкать молниями. Яндекс показывал, что дождя не будет, что тучи скоро разбегутся, но верить какой-то там программке Артем не привык. Во-вторых, пришлось повозиться с девушкой. Артем потерял почти час, не успел перекусить в любимом месте по дороге, теперь отчаянно молился, чтобы успеть захватить хотя бы краешек уходящего солнца. А ведь еще надо было не опоздать обратно, к семье. Он знал все серпантины, перекрестки, посты ГИБДД, извилистые тропы и узкие дороги среди гор. Знал, где нужно свернуть, чтобы срезать, куда заехать, чтобы не стоять в бесконечных пробках среди озлобленных туристов, где можно промчаться сквозь лес, зато потом вынырнуть сразу на нормальную трассу. Навигатор половины дорог не показывал. Для него переезды в горах были сплошным зеленым пятном на карте с узенькой вихляющей полоской федеральной трассы. Артем свернул где нужно. дорога сузилась, деревья поредели, а с двух сторон нависли серыми щербатыми боками горы. Перед Сочинской Олимпиадой тут собирались расширить трассу, обезопасить, поставить укрепление освещения. Но, как это бывает, ремонт длился ровно до тех пор, пока не закончились бюджетные деньги. Теперь о нем напоминали лишь старые вагончики – Горки гравия и песка, накренившиеся и выцветшие знаки. Под колесами взвизгнула галька. Артем услышал, как заколотила ногами жертву. Бум-бум-бум. Но здесь ее некому было услышать. Девушка была хорошенькая, лет двадцати пяти, кровь с молоком. Глаза голубые, волосы золотистые. Крашеные или нет, не разобрать. Личико точеное, правильное. В Краснодаре, считал Артем, самые красивые девушки. Даже спорить не надо. Он привязал ее к металлической скамейке, оставил свободными ноги, потому что когда-то давно прочитал, что человеческое мясо с адреналином самое вкусное. Жертвам всегда казалось, что они могут сбежать. Пусть бьются, дергаются, стучат до самого конца пути. Вкус надежды — знатное лакомство. На извилистом повороте Артем почувствовал, как вздрогнула земля. Руль будто силой вырвали из рук. Ремень безопасности резко сдавил грудь. Краем глаза он успел заметить, как что-то наваливается сбоку, наползает, окутывает. Окна завибрировали от пронзительных и колких ударов камешков, будто кто-то швырял горстями с гор. А потом мир перевернулся. Автомобиль тряхнул, лобовое стекло лопнуло, в салон с невероятной силой хлынула грязь. Артем закричал, нащупывая пальцами замок ремня, отстегиваясь. За спиной гулка с хрустом треснула перегородка, просел потолок, стекла покрылись сетью трещин. Воздух наполнился пылью, песком, камешками. Уши заложил от грохочущего, ракочущего, звука. С таким звуком сгор гор во валуны. Артем вздохнул песком, закашлял, рванулся в сторону, пытаясь выбраться хоть как-то, хоть куда-то, но его швырнуло обратно, вжало в сиденье, перевернуло. Несколько камней хлест ударили по голове, и Артем отключился. Он пришел в себя от звуков, похожих на слабый далекий скрежет, открыл глаза и понял, что ничего не видит. Неподалеку скреблись, что-то ссыпалось, будто зерна риса в тарелку. Артем нащупал рукой собственное лицо, провел пальцами по мелким царапинам на щеках и подбородке, потом по груди, по пояс, а вот вместо ног, чуть выше колен, обнаружил песок и камни. Было трудно дышать, воздух налился пыльной тяжестью, обволок жаром и духотой. Чернота перед глазами потихоньку расступилась, обрела очертания. Артем поднял руку, она уперлась в металлическую вогнутую внутрь преграду на расстоянии полуметра от лица. Повернулся, продолжая щупывать пальцами пространство, будто крот. Во рту пересохло, на зубах скрипел песок. Он смог вытащить ноги, благо засыпаны они были не сильно, перевернулся на живот. Все вокруг было в теплой вязкой грязи, в перемешку с камнями и стеклом. Артем понял, что все еще лежит в газели, измятый, изуродованный, потрепанный. Мир вокруг дрожал в темноте, сложно было разобрать детали. Где-то всхлипнули, и Артем вздрогнул от неожиданно громкого звука. Господи, 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 зашелестели чуть ли не у самого уха. Хотя, быть может, в темноте все звуки казались близкими. За что же мне такое? Нас завалило, завалило, живьем, умру здесь. Никто не узнает, мамочка не узнает, господи, позвонить бы. Эй! Позвала Артема, дрожащий лепет внезапно смолк. «Как там тебя? Катя, Ира, ты цела?» Темнота будто застыла. Стало так тихо, что Артем физически почувствовал, что уши закладывает от напряжения. Он старался услышать хоть что-нибудь. Малейший звук. «Не бойся, Дора», — сказал он сипло Кашинов. «Сейчас точно не до тебя. Выбраться бы». «Вы меня отпустите?» — прошептала девушка. «Я никому не скажу. Я вашего лица не видел. Не знаю, кто вы такой. Будем считать это ошибкой. Да, пожалуйста!» Артем поморщился. Его сильно нервировало замкнутое пространство, а тут еще этот испуганный лепет. В поездке криков он не слышал, а в конце пути, перед тем, как потащить жертву к воде, затыкал ей рот тряпкой, чтобы не раздражало нелепыми мольбами. «Слова ничего не значат, так зачем надрываться?» «Заткнись на минуту, а?» — попросил Артем. «Дай сообразить». «Похоже, их завалило оползнем. Или как там называется эта фигня, когда горы обваливаются?» Дорогу-то так и не укрепили, ремонт забросили. Дожди почти две недели шли, вот и подфартило. Заката не видать, как своих ушей. Тут бы выбраться теперь до следы замести. Девушка всхлипнула, и Артем понял, что влип. Если приедут спасатели и вытащат их обоих, то девчонка вряд ли будет молчать. Расскажет все. Как он подобрал ее по дороге из Краснодара, автостопщицу, собирающуюся доехать к бабушке в Геленджик. Как свернул в лесок и, не давая помниться, зажал в кабине, принялся выворачивать руки — Обмотал шею веревкой и только тогда заставил заткнуться. Наверняка спросят, почему у него спильные внутренние ручки на двери со стороны пассажира. Зачем ему кейс с набором разделочных инструментов? Сколько раз он ее ударил? Синяк под глазом точно есть. Разбитая губа, руки в садинах. Может быть, ребро сломал, когда скручивал. Короче, вряд ли это все спишут на аварию, если девчонку, конечно, найдут. За двенадцать минувших лет нашли всего одну его жертву, самую первую, девушку Наташу из Адлера. Артем тогда был неопытный и плохо справлялся с инстинктами. Он набросился на нее прямо на берегу, без всяких там церемоний, быстро сломал шею, потом так же быстро, судорожно погрузившись в нервный транс, ел ее молодую плоть, рвал зубами кожу, вгрызался во внутренности, высасывал кровь. Когда пришел в себя, была глубокая ночь. Руки дрожали, в голове гудело от напряжения, а еще подступил животный страх, от которого хотелось сбежать. Артем отволок Наташу в лесок, забросал ветками сухой травой, облил жидкостью для розжига, бросил горящую спичку и убежал, пару раз оглянувшись на яркие блики костра в темноте. Артем видел фотографию Наташи по телевизору, ждал, когда за ним придут, арестуют, отправят в тюрьму. Но никто не пришел, страх растворился и даже закалил. С тех пор Артем точно знал, что нужно делать жертвами, чтобы не оставлять следов. Ирония. Артем почесал затылок и усмехнулся. Голова налилась тяжестью, как всегда бывает перед очередным нервным трансом. Он вспомнил о телефоне, выудил его из заднего кармана. Экран засветился, выхватывая из темноты куски металла, камни, грязь, вогнутую внутрь крышу, и изломанный каркас кузова. Перегородка между кабиной лопнула, в щели торчала женская нога, высунувшаяся по голень, с в кровь кожей. Нога эта дернулась, и девушка зашипела от боли. «Я не могу выбраться, я застряла». «Говорю же, заткнись», — буркнул Артем. Экран телефона был раздавлен в крошку и не рассыпался только из-за защитной пленки. Убить девчонку пока не подоспела помощь или попробовать выбраться. Мысли вертелись в голове лихорадочно, закипает от подступающей духоты. Несколько капель пота соскользнули с кончика носа на экран. Артем осмотрелся внимательнее. Автомобиль превратился в форменный гроб, удерживая на стонущем от тяжести каркасе огромную массу, сошедшую с горы. Тут даже не получится встать на корточки, только ползком. Ширина на расстоянии вытянутой руки. А какова высота? Получится ли выкопать лаз наверх? Как в фильм ха, -ха. не очень-то Артем верил в свои способности. Он подполз на локтях клопнувшей перегородки, посветил телефоном внутрь. Кузов был почти цел. Разве что задние дверцы вынесла напрочь, похоронила под слоем грязи и камней. Свет выхватил бледное лицо девушки, растрепанные влажные волосы, прилипшие к щекам и скулам, разодранную блузку, задравшуюся юбку. Вторая нога у девушки была вывернута под странным углом, а чуть ниже колена Артем разглядел разодранную кожу, выворченные мышцы, торчащие осколок кости. Изнутри так и пер тягучий коктейль из запахов крови, пота и страха. Артем сухо сглотнул, чувствуя, как бегает туда-сюда кадык. А ведь через час он должен был уложить тело девушки в кузове на растельную скатерть, достать кухонный набор, все как полагается, ножи, специи, пакеты со льдом, пакеты для упаковки мяса и заняться своим самым любимым делом, ради которого, как говорится, весь мир подождет. «Твою ж мать!» — пробормотал Артем, разглядывая кость. Такой экземпляр испортился. Зажатая нога девушки дернулась, пятка Артема угодила по щеке. Он отпрянул и засмеялся, то ли от испуга, то ли от неожиданности. Запах крови расползался по закрытому пространству, вытесняя все остальные запахи. От него Артем становился нервным, а еще хотелось пить. По-хорошему надо бы торопиться. Делать было не только в спасателях. Через пару часов его начнут искать дома, звонить, беспокоиться. Лишняя суета совсем не на руку. Он положил телефон экраном вверх, и, как развернулся, подполз к останкам блобового стекла. Все тут было усеяно осколками. Артем ощупал земляной потолок, прикидывая, что будет, если копать вверх. Оно, как вся эта куча, обвалится и придавит ее к чертовой матери. Из-за спины застонали. Крякнула металлическая опора. Девушка попыталась несколькими резкими рывками высвободить ногу. — Не дергайся, дура, — сказал Артем, вытирая вспотевшее лицо ладонью. — Тебе же больнее будет. — Не так больно, — вскрикнула она. Спина затекла, еще левая нога. Я ее вообще не чувствую ниже колена. Как будто нет там ничего. Мне помощь нужна. Повязка, жгут, блин, что-нибудь. Что-то звяхнуло, будто разбилось стекло, и девушка, слава богу, заткнулась. Артем ковырнул кусок грязи, застрявшей в оконной раме. Потом еще один. Грязь была теплой, поддавалась легко, падала с хлюпанием. Минут десять он осторожно расковыривал над головой пространство шириной в полметра, а упавший коми размазывал по бокам. Девушка за спиной хныкала и что-то бормотала. Пусть бормочет. Если удастся выбраться раньше, чем приедут честники, он успеет отхватить пару лакомых кусочков на память. Когда его руки ушли в дыру почти по плечи, земляной потолок завибрировал, задрожал и рухнул несколькими большими ламтями. Артем едва успел рвануть назад. Грязь попала ему за шиворот. Большой кусок угодил по затылку. Гора песка и камней выросла за секунду, заполнив остаток салона. Артем в ужасе полз задом, пока не уперся в край перегородки. А песок надвигался с сыпучим звуком, грязь заполняла пространство, мелкие камешки летели в лицо. Артем вжался в угол и вновь засмеялся тихо и хрипло, выдавливая испуг вместе с застрявшим в зубах песком. Девушка закричала, «Помогите, мы здесь, вытащите нас!» Голос ее утонул в узком пространстве, увяз в глине. Артем тоже закричал, видя, как исчезает под слоем грязи кабина. Как эта шевелящаяся темная масса надвигается, подбирается к нему, обволакивает со всех сторон. Но в какой-то момент оползень замедлился и остановился. Несколько камешков особенно громко стукнулись из стекло телефона. Артем понял, что часто и хрипло дышит, что пропотел насквозь, будто искупался, что пространство вокруг стало ужасающе мало и что частая дробь сердца будто отражается от рыхлых стен. Господи, 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 бормотала девушка из-за перегородки. А кровавый нога с накрашенными ноготками вздрагивала при каждом новом слове. В висках колотило. Транс подкатывал с невероятной силой. Артем вжался между перегородкой и стеной, уперся затылком в потолок, на локтях, коленями в пол. Ему показалось, что вибрация продолжается, что земляная насыпь сейчас рухнет на голову и похоронит заживо. Стало трудно дышать. Горячий воздух застревал в горле. Никогда в жизни он не испытывал настолько сильного волнения. Разве что, когда разделал под дождем в загородном доме первую жертву. «Заткнись», — процедил он сквозь зубы. «Заткнись», — говорю. Экран телефона погас, вновь стало черным черно. Показалось, что мир стал меньше и уже, чем был. Артем задрожал, никак не мог унять эту дрожь, разошедшуюся по телу. Артем нащупал телефон, трясущимися пальцами вдавил кнопку. Экран зажегся. Насколько его хватит, интересно. Девушка отчаянно рвала ногу, дергала, сдирая кожу, пытаясь освободиться. В бледном свете кровь казалась черной. «Помогите!» — снова закричала она, и Артем почему-то подумал, что кислорода надолго не хватит. Он, конечно, плохо разбирался в этом, но смотрел пару фильмов, где похороненные заживо люди умирали от удушья. Может, кто-то еще умирал от чудовищной жары или от запахов крови и пота, которые накатывали волнами и сводили с ума. «Заткнись уже!» – проскрежетал Артем, подполз на локтях, схватил крепко за пальцы ноги. Девушка дернулась, но Артем держал крепко. У нее была влажная, вспотевшая, горячая, но такая хорошенькая ножка, что Артем не удержался и провел по ней ладонью, от голени до большого пальца. Почувствовал, как выступили пупырышки, верные спутники возбуждения. «Девушке нравилось?» Он хихикнул, размышляя, как это было бы забавно, заняться сексом под землей со истекающей кровью жертвой, а потом съесть ее, сожрать заживо, впиться зубами в юную плоть, как раньше, еще до того, как он решил, что мясо надо жарить. Если подумать, это отличная идея, замести следы. Оставить только обглоданные косточки, которые можно раздробить камнем, закопать, растворить среди всей этой грязи и глины. Да мало ли! Запах крови залепил ноздри. Наслаждаясь идеей, высвободив транс, томившийся в голове, Артем взял большой палец девушки в рот и принялся его грызть. Экран телефона погас вновь, в черноте остались только вкус, звуки и запахи. Девушка задергалась, закричала, рвалась из плена, но нога была зажата, и Артему ничего не стоило придавить ее крепче, разодрать зубами сначала кожу, потом волокна мышц, вгрызться в мякоть до кости, а затем с особым наслаждением перекусить хрящик фаланги. Большой палец хрустнул, оказался у Артема во рту целиком. Вопли метались по закрытому пространству, от них закладывало уши. Оно и пусть. Это было даже приятно. Артем отпустил ногу, потянулся к телефону, глотая вязкую жаркую кровь, посасывая палец словно слоноледенец, ломая зубами ноготь и кость. Снова вспыхнул бледный свет. На экране темнели капли крови. Девушка продолжала визжать. Нога трепыхалась между лопнувших пластин, кровь летела в стороны, капли падали Артему на лицо, на руки, на шею. В какой-то момент одна из пластин с глухим звуком вогнулась, и нога исчезла в темноте. Миг стало тихо. А если прислушаться, девушка всхлипывала, что-то скрипела и постановала металлом, в голове отбивал чечетку тот самый транс, делающий Артема похожим на марионетку с зубами. «Чертов каннибал! Тебе ведь это нравится?» Согласись, отличная идея пришла в голову не просто так. Ты хочешь сожрать девчонку не только для того, чтобы заместить следы, а чтобы не отказывать себе в удовольствии? Пусть без красоты заката, теплой воды по колено, золотистого песка под ногами. Наплевать. Артем пару секунд смотрел на дыру. Вкус плоти делал его мозги, похожими на пудинг. Он обсосал отгрызенный палец, выплюнул его под полз к щели и посветил внутрь фонариком. Девушка отползла в угол, вытянув из ноги, уперлась головой в покатый грязевой холм. «Я же доберусь», — сказал Артем ласково. «Никто за нами не придет. По крайней мере, не сейчас. Это заброшенная дорога. Никто не знает, что мы с тобой отправились в путешествие, понимаешь?» «Меня будут искать», — ответила девушка. «В отелях, по друзьям, на побережье. Расклеят листовки, напишут в куче социальных групп, подключат волонтеров, которые старательно репостнут твою фотографию где только можно. Кому-нибудь придет в голову, что девушка, путешествующая автостопом, вдруг оказалась под землей в машине со мной?» «Сомневаюсь». Девушка дрожала. По полу растекалась кровь. Если ее не убить сейчас, то сама сдохнет через час-другой. Но зачем столько ждать? «Я вожу сюда девушек двенадцать лет. Два раза в год. На свой день рождения и на день рождения младшей дочери», — сказал Артем, вытирая с лица то ли кровь, то ли пот. «Она у меня умница. В школе одни пятерки. Ходит в кружок рисования еще на восточные танцы. Она родилась, когда я ехал сюда». На две недели раньше срока. Это был единственный раз, когда я приехал на побережье не на день рождения, а просто так. Мне казалось, что нужно обязательно увидеть закат до ее рождения. Было что-то символичное в таком поступке. Конечно, дело было не только в закате. У вас у молоденьких волшебное мясо. И оно дает прилив сил на год вперед. Один раз поел и как будто полный бак заправил. Хотел, знаешь ли, заправиться перед днем рождения, а вышел так, что отведал сам и еще домой привез. А через год сварил дочурки первый мясной бульон. Крепкий, наваристый. Вот сейчас день рождения проходит, заготовки пропадают, а мне ведь еще домой добираться торт по дороге покупать. Дочка, знаешь, какой торт заказала? С миньонами. Сейчас все с миньонами заказывают. Сумасшествие какое-то. Девушка застонала, обрывая затянувшийся монолог. Без бульона сегодня останется, сухо сказал Артем, собираясь с силами. Хотя, если повезет, он рванулся вперед в надежде силы раздвинуть перегородки. Правая чуть подалась, левая впилась острым боком в плечо. Мир вокруг завибрировал, отозвался гулка, на голову посыпался песок, упало несколько камешков. Артем ударил еще раз, едва протиснул голову. Пространство в кузове было больше, откуда тянулось тянуло сквозняком. Артем разглядел валяющийся в углу напротив девушки бутылки с водой, разбитый чемоданчик, где хранил специи, и маринад. Заерзал, словно уж впиваясь в темноту между острых краев. За спиной зашумело. По ногам застучали камни. Артем вывернулся, через плечо увидел, что земля вновь пришла в движение, что щербатые серые волны надвинулись, заполняя пространство. Он поднатужился, заелозил вновь, уперся руками в перегородке и ввалился внутрь салона, лицом к ногам девушки. Она закричала снова. — Ну, заткнись уже, заткнись! — тоже закричал Артем, вскакивая на корточки. Из щели ссыпался песок, но потом большой камень гулку ударился о металлический край и закупорил вход. Телефон в руке погас, загорелся снова от нажатия. Артем повернулся к девушке и ухмыльнулся. Она больше не кричала, а только громко и тяжело дышала. Ее большая грудь вздымалась и опускалась. Пуговицы на блузке лопнули, обнажая кружевной черный лифчик, плоский живот и колечко в пупке. Хорошее колечко, красивое. Пригодится для подарка. Откуда-то тянуло свежим воздухом. Артем убрал телефон в карман и пару секунд оглядывался в темноте. Дыхание девушки было хриплым и возбуждающим. Хотелось положить пальцы ей на губы и почувствовать горячий воздух, выходящий из легких. Источник света Артем разглядел не сразу. Две белые точки под потолком, такие крохотные, что свет будто застревал в них. Артем подполз на корточках, приник, разглядел сквозь грязь и песок где-то вдалеке краешек голубого неба. Метра три. Может, немного больше. Если рискнуть и начать аккуратно копать, есть шанс. Даже если грязь в какой-то момент обвалится, он вполне может выбраться. На девушку было наплевать. Она к тому моменту уже должна быть мертва. Горячее дыхание. Схлип. Артем включил телефон и направил свет на лицо девушки. Подбородок был в крови, нижняя губа разодрана. Впечатляюще. Ее приятно будет есть. Он бросился на нее с возбуждением дикого зверя, со страстью голодного животного. Отшвырнул подвернувшуюся бутылку с водой. Девушка закричала, выставила руку, защищаясь. Артем ухватил за запястье, набросился на тонкие ее пальчики, с хрустом откусил мизинец, запихнул безымянный средний в рот, разодрал зубами, принялся грызть, рвать, жевать. А девушка подалась вдруг вперед, судорожно дернулся с какой-то невероятной, нечеловеческой силой запихнула руку Артему глубоко в горло. Он с удивлением почувствовал, как костяшки обглоданных пальцев рвут ему небо, как челюсти болезненно расходятся в стороны а язык, зацепившись за что-то острое, разделился надвое, будто его разрезали. Рот наполнился кровью, пятна боли вспыхнули перед глазами. В этот момент Артем вспомнил, что у девушки ведь были завязаны руки, Скамейки примотаны. Как она их развязала, черт возьми, как? Она показала, почти сразу. В свободной руке девушки был нож, один из его наборов для разделки мяса. Все ведь лежало вместе, вода, ножи, специи, приправы, жидкость для розжига. Во внутренней полке салона, в кейсе, к которому связанные девушки никогда бы не добрались. Девушка ударила слабо и неумело, чиркнула лезвием по руке. Артем рванулся, заскулил, а потом его стошнило. Пальцы девушки забрались так глубоко в глотку, что стало нечем дышать. Едкая желчь поднялась по пищеводу и застряла там. Еще один удар. О, она была слишком сообразительной для автостопщицы. Сжала нож в кулаке и ткнула Артему под ребра. Он услышал, как с чавкающим звуком расходится плоть. «Удар!» — хрустнуло ребро. «Удар!» — в глазах потемнело. Девушка выдернула руку из его горла и следом выплеснулся рвота с отвратительным рыгающим звуком. Артем упал на бок и теперь уже скулил без остановки. Он хотел вскочить, хотел сломать девушке череп, высосать ей мозг, оторвать язык, в общем, заняться тем, чем занимался всегда, но не было сил. Их попросту не осталось. А Девушка носила один удар за другим, один за другим. Она била до тех пор, пока Артем не перестал шевелиться. Экран телефона в его руке погас. Артем был еще жив, когда мир погрузился в темноту. Он думал о том, как все же было бы прекрасно увидеть в последний раз закат, разливающийся по волнам бордовый солнечный свет, далекий голубой горизонт, постепенно окрашивающийся в серый первые робкие звезды, которые быстро уступают место россыпи миллиардов других. Как же волшебно было бы ощутить вкус ветра на губах и нежность его горячих объятий. Так думал Артем, пока девушка за его спиной ползла к светящимся точкам. Пока она расковыривала грязь, отбрасывала ломти и глины в стороны, разгребала песок, делала свет больше и ярче. Две полоски рассекли темноту и осветили разбитый кейс, вывалившийся из полки. Артем думал о закате, ему было приятно и почти не больно. Он уже не видел, как девушка упала, не в силах справиться с болью, потерей крови и усталостью. Он не хотел знать, выберется она в конце концов или нет. Хотелось насладиться эйфорией, окутавшей тело. Последние секунды, мгновение. Окончательному счастью мешала какая-то мелочь, будто соринка в глазу. Перед смертью Артем понял, что именно. Крохотный кусочек кости, фаланга мизинца, застрявшие в горле.